0: Aqui é Ana Holtz e esse é o Direito e Design, o podcast de Legal Design que andou sumido por uns tempos, mas agora está de volta. Sim, desculpa aí o meu silêncio, mas é que eu estava tentando dar conta de muito barulho em outros lugares. Muita tela, muita interação digital. Com essa história de pandemia, ficou pesado, né? E eu acabei deixando o podcast de lado. Acabei usando as minhas horas livres para Olhar mais para o céu, botar os pés na terra, ler um livro em papel, sabe esses luxos? E essa minha paixão aqui ficou de lado. Porque o podcast para mim é uma paixão, é um hobby, um lugar onde eu falo do que eu gosto e acredito com pessoas que também gostam, acreditam e querem saber mais. Só que a gente não dá conta de fazer tudo o que gosta. E a vida virou do avesso no último ano, né? Eu, que precisava viajar para muitas cidades diferentes, de repente finquei o pé dentro de casa e viajei no digital com alunos de vários lugares do Brasil e até do mundo. E finalmente também realizei um sonho: ter o meu próprio curso, a Oficina Direito e Design. Eu sofri horrores para aprender a gravar vídeo das aulas, eu sou travada com câmera, né? Por isso que eu gosto tanto de podcast. Aqui eu não preciso cuidar da luz, fazer maquiagem, é passar o texto e gravar. Então, toda essa saga, até me acostumar a gravar vídeos, deu, assim, uma gastura. Mas agora eu já me acostumei. E tem a melhor parte, que é estar com os alunos. A gente discute projetos, tem a mentoria também. E aí eu percebo dois grupos diferentes. Alunos que estão aprendendo para aplicar na sua especialidade jurídica, alunos que querem se aprofundar mais e experimentar uma carreira de Legal Design. Ana, mas tem campo de trabalho para isso? Olha, está começando aqui no Brasil, bem de leve, mas lá fora já é uma realidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O que eu vejo aqui no Brasil é que o Legal Design dá uma turbinada na carreira das pessoas, seja como for. Seja para quem quer aplicar na sua área do direito ou para quem quer ser legal designer. Mas são duas realidades diferentes. Porque ao se conectar com esse conhecimento, essa abordagem, a pessoa começa a criar soluções diferentes e acaba se destacando no mercado, torna-se um profissional diferente dos outros. E tudo isso está acontecendo muito rápido. Olha... Quando eu comecei esse podcast aqui, lá no final de 2019, pouca gente sabia o que era esse tal de legal design. Na verdade, eu fiz o um podcast justamente para explicar o que, que é. Quando eu dizia o que eu fazia, eu ouvia, ah, Ana, você faz logo para escritório, faz papel timbrado, decoração de ambiente jurídico. Mas a coisa andou tão rápido que hoje já tem muitos profissionais, estúdios, projetos, tanto no setor público quanto no privado. E hoje as pessoas me procuram para falar sobre a carreira e o interesse por cursos aumenta cada dia mais, não, a, não importa a idade. E enquanto alguns querem aplicar no seu nicho, direito tributário, trabalhista, penal, por exemplo, outros querem migrar definitivamente e ser Legal Design. Então vamos lá para falar desse assunto. Primeiro eu quero falar dos profissionais do direito que querem aplicar o legal design na sua especialidade jurídica. E aí, como eu disse, não importa em que nicho esse profissional atue: pode ser um advogado de família, um promotor de justiça, uma juíza, um perito judicial. Um especialista em propriedade intelectual, não importa. O legal design pode ser aplicado em qualquer área do direito e é justamente o especialista que vai descobrir onde e como aplicar. Essa pessoa que já domina o legal vai buscar as técnicas de design para melhorar os serviços e a informação jurídica para os seus usuários. E o que dentro do design essa pessoa precisa estudar? aquilo que vai servir para melhorar os seus serviços. O design é uma disciplina ampla, com várias técnicas e metodologia. Mas eu começaria pelo design centrado no usuário, o design da informação e o design de serviços. Mas tudo depende do problema que esse profissional precisa resolver. Porque ninguém usa o design só por usar, porque é moda ou porque está todo mundo fazendo. O design serve para promover melhorias, Ajudar as pessoas a cumprirem tarefas, resolver problemas. Se você é um profissional do direito e quer levar o design para o seu nicho, pergunte-se antes, por que, que eu quero fazer isso? O que, que eu quero melhorar? Pode ser um contrato, pode ser uma jornada de atendimento ao cliente, pode ser uma petição, um programa de compliance, o céu é o limite. Eu tenho alunos de tantos nichos diferentes, olha... Eu tenho uma aluna que está melhorando documentos veterinários, ela trabalha com direito animal. Vários alunos que são especialistas em proteção de dados estão melhorando avisos de privacidade ou políticas, materiais de treinamento para engajar mais os colaboradores. Outros são servidores públicos e precisam criar pareceres e informativos claros para quem não entende textos jurídicos. Enfim, a lista é gigantesca, e todos os dias eu descubro um novo nicho e uma aplicação. Se esse é o seu caso, entenda o problema que você quer resolver e busque o design focado na resolução desse problema. Você vai atingir o seu objetivo e aprender algo novo. Aprender design é sair do mundo jurídico e explorar uma disciplina totalmente diferente. Liga o design não é uma área do direito é o casamento entre duas disciplinas, direito e design. Uma não está acima da outra, nem dentro da outra. O design não quer mudar o direito material. O design pode ser usado para melhorar a entrega de produtos e serviços jurídicos. Da mesma forma, o direito não precisa reinventar o design. O design está aí com suas técnicas há bastante tempo. Às vezes eu vejo alguém no direito querendo reinventar a roda no design. Não precisa, cuidado, cada um no seu quadrado. Então, se você for colocar o design na sua prática jurídica, vá atrás de boas técnicas. Você não precisa fazer uma faculdade de design nem contratar um designer profissional. Só precisa aprender as técnicas que vão te ajudar a melhorar os seus serviços, produtos, informações, o que você precisa melhorar. Isso não vai te tornar um legal designer profissional, mas sim um advogado, uma juíza, um promotor no servidor público que usa o legal design e ganha eficiência e destaque no mercado com isso. Agora, se você é da área jurídica e quer trabalhar como legal designer, a situação é outra. Você vai trabalhar todos os dias com legal design e vai resolver diferentes tipos de problemas para os seus clientes. O que é que você precisa estudar, então? Direito e design. O ideal é que você faça uma formação sólida em design, graduação ou pós-graduação. Porque você vai precisar de uma visão ampla do design e de preferência trabalhar com outros designers. Por quê? Porque quando um cliente trouxer um problema, você vai saber onde buscar a resposta. Eu não disse que você vai saber a resposta certa. Eu disse que você vai saber onde procurar a resposta. Como o designer, você vai enfrentar diferentes tipos de desafios. Repensar serviços, plataformas, sistemas, equipes, documentos de todos os tipos. Você vai precisar de uma visão ampla e sempre atualizada do design para se servir das metodologias e se conectar com outros profissionais que vão atuar no projeto, porque é multidisciplinar e não tem receita pronta. Não é só lendo livros e estudando teoria que você vai aprender. É colocando a mão em projetos reais e principalmente convivendo, trabalhando junto com outros designers. O mundo jurídico não vai te dar essa formação. Legal design não é uma área do direito. Vou repetir, legal design não é uma área do direito. Também não é uma área do design, é a junção de duas disciplinas, direito e design. E um legal designer é um especialista em direito e design, nas duas coisas. Não é um advogado que é entusiasta do design, não, é um profissional do design. Você entende a diferença? E esse legal designer ou essa legal designer pode ser também especialista em algo do direito, como compliance, direito do trabalho, tributário, mas não vai conseguir ser especialista em todas as áreas do direito. Então, normalmente, vai trabalhar com algum especialista jurídico. Eu vou dar um exemplo. meu caso... Eu tenho experiência em contratos e compliance, mas sem muito pouco de penal, previdenciário, família. Então, quando eu pego um projeto nessas áreas, eu trabalho ao lado do especialista nessa área. Ou seja, é uma atuação diferente. O importante é que o legal designer conheça a base do direito e em algumas matérias, como contrato e processo civil, porque é impossível redesenhar um contrato sem saber teoria geral dos contratos. Assim como não dá para redesenhar uma petição sem saber processo civil ou ter tido uma experiência mínima em contencioso. Então, se você está na faculdade e pensa em atuar como legal designer, continue estudando, faça os seus estágios jurídicos e descubra do que você gosta mais no direito. E vá buscar também a sua formação em design aos poucos. Comece com os cursos rápidos, aproxime-te de quem já está na área e tenha consciência de que se você escolher esse caminho, você vai precisar sair da caixinha do direito e investir na carreira de designer. Mas vá aos poucos para você saber se é isso mesmo que você quer. Vá descobrindo o design e se descobrindo também. Uma vez, eu ouvi que o segredo está no equilíbrio entre o que a gente gosta de fazer e o que a gente faz bem. Então, pare e pense no trabalho. O que você gosta de fazer? E o que, é que dizem que você faz bem? E o que dentro do legal design você faz de melhor? É isso que você vai descobrir, porque pode ser pesquisa, pode ser design gráfico, quem sabe você se identifique com as jornadas, web design... Pode ser que você seja um especialista em UX writing no futuro ou na produção de vídeos. São muitas possibilidades. E é por isso que você precisa ir devagar e experimentar se você quer ser legal designer. É por isso que não é bom reproduzir o que funcionou com outras pessoas. As suas habilidades e limitações são únicas, o seu caminho também. E não é um caminho reto, tem muitas curvas e possibilidades, e essa é a graça. Quanto mais você mergulhar e explorar o design, mais possibilidades você vai descobrir. Bom, para resumir, não importa se você quer ser um legal designer profissional ou se você apenas quer aplicar o legal design na sua área de atuação. Comece experimentando e tenha sempre em mente o que você quer melhorar com o design? E se você quiser me contar a sua história com o Legal Design, entra lá no anaholds.com.br e tem todos os canais para a gente conversar. Esse foi um episódio curtinho para marcar a minha volta, a volta do podcast e te dizer também que tem outros episódios já gravados com muita novidade chegando por aí. Eu vou ficando por aqui e lembre-se, estude, pratique, divirta-se. E conte comigo.